0: Hallo Sonnenschein, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Solltest du ganz neu eingeschaltet haben, dann bitte ich dich, in dieser Podcast-Serie auf den Teil 1 zu gehen und damit zu beginnen, weil ansonsten verstehst du wahrscheinlich nicht so ganz die Zusammenhänge und es macht am meisten Sinn, dass eine Folge, die auf fünf Teile aufgeteilt ist, es geht heute wieder um das Thema... Der letzte Atemzug, Rendezvous mit dem Tod, mit einem Interview, mit meiner wundervollen verstorbenen Freundin Andrea und mit der wundervollen Silke Freudenberg. Du weißt, Zufälle gibt es keine. Und so erging es mir gestern, wo ich nochmal zwischendrin eine Pause machen wollte und habe mich auf meine Yogamatte gesetzt. Und neben meiner Yogamatte ist so ein... So ein kleines Bücherregal. Und ich habe meine Augen einmal mal drüber schweifen lassen und bin an einem Buch hängen geblieben. Und das ist ein Buch, was ich vor 20 Jahren so ziemlich jedem in die Hand gedrückt habe, weil es mein absolutes Lieblingsbuch war. Es ist aber total in Vergessenheit geraten. Also ich habe jahrelang nicht mehr an dieses Buch gedacht, geschweige denn es verschenkt oder gelesen. Und in diesem Moment ist es mir aber einmal wieder ja in die Hände gefallen. Und das Buch heißt Dienstags bei Mori. Und in diesem Buch geht es darum, dass ein ehemaliger Professor, der Mori Schwarz, erfährt, dass er schwer erkrankt ist und dass er bald sterben wird. Und damit beginnt auch das Buch dann. Und der Journalist Mitch Album, der hat auch das Buch geschrieben, er beginnt regelmäßig jede Woche seinen Lehrer zu besuchen. Und er wollte damit ihm Kraft und Trost spenden. Stattdessen aber beginnt er, sein Leben ganz neu zu betrachten und zu verstehen. Und das ist ein ganz tolles Buch, was ich dir von Herzen empfehlen kann. Und da steht so viel Tolles drin. Und ich packe das mal so ein bisschen in meine Worte, wenn es um das Thema Tod geht. Und dieser alte Professor sagt auf jeden Fall, dass wir wissen, dass wir alle sterben, aber keiner von uns glaubt es, wir Menschen glauben es einfach nicht, denn wenn wir es wirklich täten, also wenn wir es wirklich in der Tiefe verstehen würden, dann würden wir uns auch ganz anders verhalten und ja, anders handeln. Und er sagt, dass wir uns was vormachen, was den Tod angeht. Und das viel bessere wäre, sich auf den Tod vorzubereiten und vorbereitet zu sein. Und da ist dann natürlich die Frage, wie bereitet man sich vor? Also ich könnte dir zum Beispiel schon mal einige Teile aus dem Kundalini-Yoga nennen, denn im Kundalini-Yoga beschäftigen wir uns auch mit dem Tod. Aber in dem Buch wird der Buddhismus empfohlen. Und der alte Professor erzählt, dass die Buddhisten immer so einen kleinen Vogel auf der Schulter haben. Und dieser kleine Vogel, das ist ein imaginärer Vogel natürlich, der fragt jeden Tag, bist du bereit, deinen Körper zu verlassen? Also bist du bereit... Mutter Erde zu verlassen? Und hast du dein Leben wahrhaftig gelebt? Bist du deinem Seelenplan gefolgt? Hast du wahrhaftig geliebt? Und dieser Vogel kommt jeden Tag und sitzt auf dieser Schulter und fragt genau diese Fragen. Und dieser alte Professor sagt auch, dass wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du auch, wie man lebt. Und diesen Satz habe ich schon öfter in verschiedenen varianten gelesen und da ist ganz viel wahres dran und dieser professor sagt auch dass die meisten menschen hier auf der erde wie so schlafwandler unterwegs sind und dass sie ihr leben nicht voll und ganz nutzen und wie im halbschlaf sind und sie tun ganz viele dinge weil sie glauben die müssten getan werden und wir dürfen uns aber viel mehr noch auf das Wesentliche konzentrieren. Da ist auch wieder das Wesen drin. Und dass wir uns auch mit dem Tod konfrontieren. Denn wenn wir uns mit dem Tod konfrontieren, dann besinnen wir uns auch wieder mehr auf das Wesentliche. Ja, und er sagt etwas ganz, ganz Tolles. Denn wenn wir uns wirklich auf diesen Vogel konzentrieren würden jeden Tag, und einmal so auf den Vogel wirklich hören würden, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so ehrgeizig, wie wir es wären. Und wir würden auch nicht so viel Zeit für Dinge, ich nenne es mal richtig hart, verschwenden, weil sie würden uns dann nicht mehr für wichtig erscheinen. Und wir glauben aber, wir müssten sie tun, weil sie ja unbedingt wichtig sind. Aber wir tun so viele Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und der alte Professor sagt dann auch, wenn du auf den Vogel hören würdest, auf diesen imaginären Vogel, dann würdest du auch mehr Zeit und Energie einräumen für die Spiritualität. Und er hat dann auch noch so erzählt, dass, ja, schau mal hier durch das Fenster, beobachte mal, was da so los ist und so weiter. Und er sagte dann, für dich ist es da alles selbstverständlich. Ja, Das, was du da siehst, dass die Kinder draußen rumspringen, dass du ja überall hingehen kannst, das ist für dich selbstverständlich. Das, was du da draußen außerhalb des Fensters siehst, die Natur ist für dich auch selbstverständlich. Lerne es aus den Augen eines Sterbenden zu sehen. Denn ein Sterbender, der sieht genau das, so als würde er es das erste Mal sehen. Also mit ganz anderen Augen. Er ist so fasziniert, weil er die Besonderheit darin erkennt. Und für die, für die das so selbstverständlich ist, und das sind die meisten Menschen auf der Erde, die wissen es nicht mehr zu schätzen. Und ja. Ich kann es nur wiederholen, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und du findest natürlich den Link zu dem Buch auch in den Show Notes, falls es dich interessiert. Lass uns starten mit dem Teil 3 der Interviewreihe zum Thema Der letzte Atemzug Rendezvous mit dem Tod. Liebe Silke, was bedeutet für dich Weiblichkeit? Du hast selbst auch zum Beispiel die Haare verloren. Und wie bist du damit umgegangen? Ja, ein Stück
1: habe ich es schon angesprochen. Also man kann ein bisschen schummeln und kaschieren, ne? indem man sich dann so eine Mütze aufsetzt. Ich sage mal Haarteile gibt es ganz verschiedene Varianten. Heute bestimmt noch besser, die man weniger sieht. Und auch interessant, dass ich das meiner Tochter wusste. Mein Sohn hat es gar nicht gemerkt. Also auch der Blick zum Beispiel von wie die Frauen draufschauen und Männer das gar nicht so wahrnehmen. Also sie sehen dann einfach nur ah, so und so von außen. Und ja, ich habe einfach da noch nicht dazu stehen können. In der Öffentlichkeit jetzt. Ne? Das, heute würde ich vielleicht anders damit umgehen. Ein Mann, der
0: klatscht hat, kann trotzdem toll
1: aussehen. Bei einer Frau ist das manchmal anders.
0: Ich kenne Frauen, die tragen Glatze und sie sehen bombe aus. Also da ist natürlich auch immer, wie fühlst du dich damit wohl? Und du kannst ja auch einen Trend entstehen lassen. Also es geht immer in alle Richtungen. Natürlich sind wir noch sehr geprägt von diesem Sinnbild der Frau, die da lange Haare hat, aber das passt doch in die heutige Welt gar nicht mehr rein, auch wenn wir natürlich gesellschaftliche Normen immer noch leben, die auch nicht mehr reinpassen, aber wir sind ja gerade an einem Zeitpunkt, wo alles hinterfragt wird und das ist doch gut so und ja, warum ist denn eine Frau mit kurzen Haaren keine Frau oder weniger Frau, das ist totaler Blödsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Krankheit oder ich ähm, war jetzt nicht ähm, krass krank, aber durch mein Kindheitstrauma habe ich sehr meinen Körper abgelehnt und ähm, auch sehr stark in Selbstverletzung auch gegangen und so weiter. Und ich durfte mit, der, mit den vielen Jahren, die ich gegangen bin, in die Tiefe gegangen bin, habe ich wieder gelernt, meinen Körper zu lieben, mich zu lieben. Und auch eine Krankheit kann dazu führen, wieder mehr in die Selbstliebe zu kommen. Und auch erstmal in die Selbstannahme. Ich habe eine Frage, die betrifft euch beide nicht persönlich und trotzdem möchte ich sie gerne hier mit in den Podcast aufnehmen. Und zwar geht es darum, dass ich immer wieder gelesen habe, dass ein großer Kinderwunsch kommt während des Krankheitsverlaufs bei einigen Frauen und dass sie auch dann während der Chemo, während diesen ganzen Krankheitsverlauf schwanger werden oder eben den Wunsch haben, schwanger zu werden und es eben probieren. Möchtet ihr dazu was sagen?
1: Also es ist sicher individuell. Ja. Find ich, für mich wäre es ein sehr schwerer Prozess, wenn ich vorher schon wüsste, ich würde das vielleicht allein lassen müssen oder dass ich... also wenn jemand vielleicht schon schwanger ist und sagt jetzt, dann ist die Krankheit, natürlich würde ich es behalten. Aber auch das kann je, kann nur jeder für sich entscheiden. Da gibt es für mich gar keine andere Aussage.
0: Dann möchte ich direkt ein Thema anschließen, wo ich auch einige Fragezeichen habe. Ich weiß nicht, ob ihr antworten werdet, ich stelle es aber trotzdem in den Raum. Und zwar ist es das Thema Sexualität, denn ich bin wirklich durch verschiedene Foren und weiß nicht was alles durch und ich habe so gut wie nichts darüber gefunden. Und wie war es für euch? Hat sich die Sexualität verändert? Wie seid ihr mit der Sexualität umgegangen? Oder was möchtet ihr überhaupt dazu sagen?
2: Also ich kann, ähm, mir fällt gerade die Situation ein. Ich meine, ich hatte ja vorher schon keinen, keinen Partner. oder keinen, mhm. ja. Und ähm, natürlich dann nach der Diagnose und währenddessen hatte ich dafür auch gar keinen Kopf, keine Zeit, keine Energie.
1: Mhm.
2: Aber ich war dann einmal am ähm, Heiligabend bei uns hier aus und habe einen sehr ja, interessanten Mann kennengelernt. Wir haben uns die ganze Nacht ganz gut unterhalten. Und letztendlich, also wenn ich gewollt hätte, hätte ich mit ihm nach Hause gehen können oder er zu mir. Mhm. Und... Hätten wir Spaß miteinander haben können. Und da ist mir dann so aufgefallen, ich dachte, ach, habe ich jetzt Lust, mich dem auszusetzen? Das war dann schon nach der Brust-OP, weil irgendwie muss man es ja dann doch kommunizieren. Ich meine, das kann man ja schlecht verbergen. Kommt ja raus und ähm, man, es war auch ganz schnell klar, dass das keine feste Beziehung wird. Und, ähm, und ich sage, ich habe also hab mich dagegen entschieden. Es war mir zu anstrengend, was ich dann vielleicht in der in einer gesunden Situation eventuell anders entschieden hätte. Das ist das, was ich dazu sagen
1: kann. Mhm. Es ist sehr privates, intimes, persönliches Thema. Und es hat Auswirkungen, ähm, dass jedes Selbstwertgefühl wirkt sich auch auf den Bereich Sexualität aus. Wie kannst du dich fallen lassen? Wie kannst du. Ja, dich so zeigen dann wie du bist und dazu stehen oder das anzusprechen. Ich würde immer empfehlen, geht in ein Gespräch. Also wenn es jemand betrifft, sucht das Gespräch. Also ich habe auch persönlich auch mit Menschen auch in meiner Arbeit oft schon drüber gesprochen und sie damit unterstützt oder auch in Mut gemacht, dass Dinge sich ja auch wieder verändern können oder so oder so. Aber hier in dem Rahmen möchte ich leider nicht tiefer daran eingehen.
0: Das ist auch völlig in Ordnung. Vielen Dank, dass ihr überhaupt auf die Frage eingegangen seid. Und ich möchte jetzt zum Thema Angehörige switchen. Wie war das für die Angehörigen, Familie, Freunde, Arbeitskollegen? Vor allem in der Arbeitswelt wird ja viel Maske immer noch getragen. Wie war da der Umgang?
2: Ja, das war ganz schwierig. Ich meine, Natürlich habe ich es meinen Eltern dann gleich gesagt und auch meinen Kindern. Wobei bei den Kindern ja, war es schon ein bisschen noch einfacher, die ja, wie soll ich das sagen, man hat dann doch ein anderes Verhältnis und kann es auffangen oder so. Man kann, aber halt dann auch gleich darüber geredet, dass es für mich nicht heißt, dass ich jetzt daran sterbe und, und, und. Aber bei meinen Eltern, das war ganz krass. Die waren natürlich geschockt. waren handlungsunfähig. Und äh, meine Mutter hat mich angeschaut, voller Mitleid und, und leidend. Und hätte am liebsten geheult. Und Es und war ganz, ganz schwer für mich zu ertragen. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt hier wieder die Starke sein und meine Eltern auffangen. Und wie gesagt, zum Glück hatte ich aber da jemanden, die mich da gecoacht hat, die mir dann auch ganz klar gesagt hat, dass ich auch das Recht habe, für mich zu sorgen, mhm. dass mich unterstützt hat, dass ich zu meinen Eltern gehe und sage, natürlich dürft ihr traurig sein, natürlich dürft ihr auch leiden, aber bitte nicht vor mir, sucht euch Hilfe, woanders, ich kann euch da nicht unterstützen mir ist es wichtig, dass ich jetzt euch als Unterstützung habe. Und das war ein sehr guter und ist auch ein wichtiger Impuls, dass man dann auch da das Recht dazu hat und dass es wichtig ist. Und habe auch dann meine Mutter gebeten, ich habe ja viele Bücher gelesen über alternative Heilmethoden, Sie dann auch, dass sie das Buch auch kauft und auch liest, um einfach dann auch, meine Mutter ist auch schon immer so ein bisschen für sowas offen um mir ein Feedback zu geben, ob ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl habe, naja, ich mache alles andere, nur nicht die Schulmedizin, sondern ob sich, ob, ob sich das auch wirklich schlüssig anhört oder was sie dazu meint, dass ich einfach einen Gesprächspartner habe. Das hat sie dann auch gemacht und das war auch sehr hilfreich. Im Umgang mit Freunden ist es oft so immer wieder gewesen, die waren natürlich geschockt, ganz klar, dürfen sie auch, keine Frage. Wo ich dann aber auch immer wieder gesagt habe, naja, ich lasse eure Angst bei euch. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist immer wieder, da ich ja einen anderen Weg gegangen bin, dass ich oft die Aussage gehört habe, ach ja, dann mach doch wenigstens die Hormontherapie, wenn du schon keine Schlemo machst. Das ist ja nicht so schlimm. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, habe es halt dann noch ausgesprochen, Ja, ich, ich soll die Hormontherapie machen, damit es dir besser geht. Ja, und genau so ist es oft. Damit die anderen sich besser fühlen, versuchen sie dann, was ja auch gut gemeint sein mag, möchte ich ja gar nicht unterstellen. Aber einem dann irgendwas zu, zu helfen, was letztendlich keine Hilfe ist. Was hat dir am meisten geholfen? Am meisten hat mir geholfen, natürlich, wenn mir jemand einfach zugehört hat. Oder für mich da war. Oder mich in meiner, ich hatte auch Situationen, wo es mir richtig scheiße ging. Entschuldigung, wo es mir schlecht ging. Auch emotional. Und wenn dann da jemand da war, der mich so genommen hat. Einfach für mich da war, der weiß ich nicht. Ich werde es nicht vergessen, spontan die Annette, auch ein, aus unserem Seelencode, 2017 vor der OP. Ich war ein paar Mal schon rausgefahren auf dem Flur und immer wieder wurde sie abgesagt, weil es eben kompliziert war und sie Zeit haben wollten. Und an dem einen Tag hatte ich, hatte ich noch nie, da hatte ich richtig Muffesausen, da hatte ich richtig Angst. Auf einmal steht die Annette vor mir morgens um halb sieben, sagt, sie hatte den Impuls, in die Kirche zu gehen, für mich zu beten. Und dann kamen sie und dann haben wir zusammen gebetet. Ich bin wirklich keiner, der irgendwie mit Kirche was am Hut hat und war einfach für mich da. Und das hat mir so gut getan. Das sind dann so diese Dinge. Sie hatte auch Angst, wir haben zusammen geweint, aber das war gar nicht schlimm. Aber da war jemand, genau, dem ich mich so zeigen konnte und der einfach für mich da war und Mitgefühl hatte. Das darf ja sein, ne? Ja. Darf halt nur kein Mitleid sein, das ist mhm. ganz schwer zu ertragen. Und an dem Tag bin ich aber nicht operiert worden. Mhm. Am nächsten Tag dann, und da war aber komplett die Angst weg. Ich bin Schön. da ganz anders reingegangen. Also sowas dann, das sind dann die Momente, die wirklich hilfreich sind. Die Wunder, die Geschenke.
0: Ja. Wie sind deine Kinder damit umgegangen? Deine Tochter war ja zu dem Zeitpunkt erst 17.
2: Das ist, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie sie damit liegt. Natürlich war es ein Schock für sie. Ich glaube, aber sie hatte in der Zeit auch ziemlich viel mit sich selber zu tun in dem Alter. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so realisiert hat. Sie hat ja gesehen, dass ich weitergearbeitet habe, weiter funktioniere, dass ich mich Hilfe hole, dass ich einen Zählen Coach gemacht habe. Da fällt mir gerade ein, erzähle ich da mal kurz. Und äh, mein Sohn, der war da schon 29, dem habe ich es dann auch erzählt und der ist da ziemlich aufgeklärt mit umgegangen. Der hat sich auch schon immer viel mit. Weiterleben, Schamanismus, solche Dingen beschäftigt. Ich glaube, die haben das beide ganz gut verkraftet.
0: Apropos, da fällt mir gerade ein, dein Sohn hat dir sogar Haare gespendet. Ja, genau. Ich <lacht> Sohn. wollte gerade sagen, Also deine Haare sind mehr geworden. Bei den anderen wird es weniger, bei dir ist es mehr geworden. Wunderschöne Dreadlocks.
2: Wundersame Vermehrung, jawohl. Ja.
0: Schön. Genau, ich wollte die
2: schon immer wieder haben, immer mhm. mal haben und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> Aber dann sind meine so kurz geworden, mhm. dass er mir dann seine drin gemacht mhm. hat.
0: Wie hast du es deinen Kindern gesagt, dass du Krebs hast und wie wichtig findest du es, den Kindern zu sagen?
2: Ganz wichtig, dass sie die Wahrheit wissen. Weil ich glaube, nur dann können sie auch damit umgehen. Ja, ich, ich, ich denke, ich habe es meinen Kindern freiweg gesagt. Man sucht einen richtigen Moment. Klar, man macht das nicht in der zwischen Tür und Angel. Aber ich glaube, ich war da schon ziemlich ähm, frei raus, direkt. Und genau. Und Brustkrebs, sage ich mal, ist ja jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, wenn ich sage, ich habe Darmkrebs oder andere Dinge, das hört sich dann schon eher nach einem Todesurteil an, wie jetzt beim mhm. Brustkrebs. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Sie damit einbezogen sind, weil Sie merken ja, dass man sich verändert und, und vor allem ist es auch wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, aus dem Grund habe ich es dann auch meinem Sohn ziemlich schnell gesagt, obwohl er ja nicht mehr bei mir lebt, sein eigenes Leben hat. Ähm, auch sie dürfen ja auch die Chance haben, einem die, letzten, die letzte Zeit, wie lang das oder kurz das sein mag zu dürfen. Und nicht erst so, ich habe jetzt seit zwei Jahren Diagnose, aber in zwei Wochen sterbe ich, jetzt sage ich es dir.
0: Du hattest ja dann auch noch ein paar andere Diagnosen bekommen, wie zum Beispiel das mit dem Lungenkrebs. Hast du es Ihnen auch direkt gesagt oder wie bist du mit Ihnen da umgegangen mit dem Thema? Habe ich Ihnen direkt gesagt? Das
2: kann ich jetzt gar nicht sagen. Nur kann sein, dass ich da erstmal für mich okay. etwas verarbeitet habe und dann ähm, genau das gesagt habe. Dass ich ja die Lungenmetastasen habe und, und, und. Ja, ich denke, ich, da ist es schwieriger oder da ist es vielleicht einfacher zu fragen, wenn ich jetzt die Freunde meiner Kinder fragen würde, wie seid ihr, sind meine Kinder damit umgegangen, mmh, ich kann ja, es sehr sagen. Wie auch gut ich sie in dem Alter. Mich also mal bei kleineren Kindern das weiß man das andere. eher, aber mmh. sie sind ja beide jetzt schon erwachsen.
0: Säge, ne? wie war es bei dir? Deine Kinder waren noch kleiner. Magst du noch mal das Alter nennen und erzählen, wie es bei dir war? Ich gerne. Aber erst ganz kurz ja, zu Andrea, ja, klar.
1: weil was mich berührt ist, dass dein, da alleinerziehend du ja auch mit deinen Kindern, ich ja dann auch dass sein Verhältnis zu seinem Sohn sich so verändert hat, ne? Also zwischen seiner Jugend und Herausforderungen, was das mitbringt. Also das glaube, wissen alle Mütter. Und dieser Begegnung, diese Tiefe, die ich spüre, die du, wenn du von ihm redest oder was da entstanden ist, das ist ganz, ganz besonders. Ja. stimmt. Ja. Bei mir waren sie kleiner, sieben, die, also acht, die Lisa und Lutz war zehn. Das einschneidendste war, dass wir uns erst ein Jahr vorher getrennt hatten und der Klassiker, also mein damaliger Mann, der Papa von den beiden, eine neue Partnerin, ne? natürlich noch Schulfreundin von mir, also jedenfalls war ich dann zu Hause, also die Wochenenden waren dann die Kinder ja auch bei ihr und bei dem Papa, das nicht über die Kinder auszutragen, also ich selber in einer geschwächten Position sein, also in so einer Krankheit, in so einer Situation, und dann bricht auch noch das weg, was zwar vorher schon auseinandergegangen ist, aber wo dann die Kinder dann zu der neuen Partnerschaft gehen und die kommen zurück und sagen, ja, die macht das so und so und so und so und neutral zu bleiben, offen zu bleiben, dass keine Spielchen anfangen, nicht manipulieren, diese einsamen Wochenenden auszuhalten. Ich habe, glaube ich, dann immer einen Riesentopf Nudeln gegessen und irgendwas, weil ich ja, weil ich wusste, ins Leben stürzen, dann betäube ich es nur. Also ich kann da vorne weglaufen. Ja? Also ich bin hier weggelaufen. Ich habe mich wirklich dann durch diese Einsamkeit hindurch, durch diese Gefühle, dass die Kinder am Anfang die Partnerin auch toll fanden, später dann nicht mehr, aber das war eine wichtige Zeit. Und von, äh, zur Lisa, die war etwas näher als bei mir so, sage ich mal, die das mitgenommen hat. Vom Spüren, also die hat mit 20, ungefähr Anfang 20, hat sie einen Text verfasst. Über, da bin ich wahnsinnig überrascht gewesen, denn sie eingereicht hat irgendeinen Literaturwettbewerb. Sie hat ja TV-Journalismus ne? studiert und sowas. Die ist ja genau in dieser Branche mit Text schreiben und Regie und Filme machen. Und sie hat das nochmal verarbeitet über so einen Text. Mhm. Und aus der Sicht sozusagen die verrückte Mutter und Spiritualität und all diesen Kram und dann passiert ihr das? Und diese ganze Story aus ihrer Sicht mal zu lesen, das, das war heftig. Und das ist noch gar nicht so lange her, wo das war, wie ich den dann gelesen habe. Ja.
0: Was würdest du Eltern raten, die Kinder haben, die jetzt vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt sind? Da kommt ja auch ganz oft das Thema Schuld, weil vielleicht der Kleine, die Kleine sich mal gewünscht hat in einem Moment, oh, der Papa soll sterben oder die Mama soll sterben, weil es irgendwie wütend war. Oder dann gibt es wieder andere Kinder, die fangen an wieder zu nässen und bekommen Albträume und so weiter. Also da reagieren Kinder ja auch sehr unterschiedlich drauf oder auch ja, werden Rabauken. In der Schule kommt plötzlich dann eine große Veränderung, einfach durch diesen Prozess. Was würdest du sagen aus der heutigen Sicht?
1: Offen, wahrhaftig sein, ja? Zeigen. Und so wirklich auch Gefühl zeigen, ähm, Gespräch initiieren, also Fragen, darüber reden und das altersgemäß. Ja? Also ich habe ja auch schon mit Behinderten gearbeitet, wo eine Mutter krank war, die haben das dem Jungen genauso vermittelt auf eine Art, wie er es verstehen konnte. Wir ahnen gar nicht, wie Kinder Antennen dafür haben. Aus heutiger Sicht sage ich ja, die Seele weiß auch, zu wem sie kommt und sie weiß auch das Schicksal, dass meine Kinder wussten, dass ich, dass wir uns trennen, dass sie diesen Lebensweg mit mir gehen. Mhm. Damals konnte ich das ja auch noch nicht so greifen, wie ich das heute ganz klar sehe. Und ich habe viele, die es nicht gesagt bekommen haben, von zum Beispiel dem anderen Elternteil. Mhm. Und auch in der Pubertät. Also gar nicht so klein. Ja, die Mutter ist im Krankenhaus und, und der es nicht gut. Aber den Kindern nicht gesagt wurde, wie es wirklich der um ihn stand. Wie die Situation ist. Und die sind dann Fußball spielen und haben gar nicht gewusst, dass es kein, und dann war kein Abschied vielleicht möglich. Mhm. Ja. Und das Schlimme, was ist, was lange, lange nachwirkt, sind die Schuldgefühle dann. Dass das Kind dann vielleicht den Fußball wichtiger genommen hat und nicht da war oder einfach keine Lust hatte, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich da die Situation gar nicht verstanden hat. Und diese Schuldgefühle, die wirken im eigenen Leben dann zerstörerisch.
0: Was empfiehlst du den Menschen, die so etwas als Kind erlebt haben und die jetzt im Erwachsenenalter mittlerweile sind?
1: Aufstellungsarbeit, anschauen. Ja, Es gibt best bestimmt verschiedene Methoden. Also die, die ich kenne, am kraftvollsten ist wirklich Aufstellungsarbeit, weil es geht ja darum, das zu integrieren. Ja, Das ist wie, als wenn dann dieser zwölfjährige, angenommen Junge, in dem Vorwurf, in dem eigenen Schuldgefühl, in der Trauer immer noch dasteht, weggedrückt, um weiter zu funktionieren. Also die leben ja weiter, die sind dann groß erwachsen, haben manchmal eigene Familie, aber dieser Junge ist nicht integriert und den braucht es einfach einen Platz im Herzen, dass man dann anschaut mit all den Gefühlen und auch mit diesen ja, Schuldgefühlen.
0: Andrea, jetzt du. <lacht> ja, ich finde es jetzt auch
2: ganz wichtig, ähm, auch bei kleinen Kindern, ganz klar, dass man mit ihnen darüber redet, altersgemäß. Und ich glaube, ich finde es auch immer ein ganz, gute, ganz gutes Gelände, wenn man ähm, dem Kind Zeit gibt und Fragen beantwortet. Also sprich, mhm. wenn das Kind keine Fragen stellt, dann ist es vielleicht auch jetzt erstmal gut mit der Information. Mhm. Und irgendwann kommen dann Fragen auf und dann wieder eingreift, also dass man das Kind nicht überfordert. Und was ich auch für einen guten Impuls, ha Impuls halte, ist dem Kind auch klar zu machen, dass ähm, das Leben nun mal auch die Gefahr birgt, dass man stirbt. Das muss jetzt nicht Krebs sein. Mhm. Das gehört einfach dazu. Und, ähm, und dem Kind die Erlaubnis gibt, trotzdem leben zu dürfen. Ja, das ist auch, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Spaß haben zu dürfen, spielen gehen zu dürfen, auch wenn die Mutter jetzt so oder der Vater so schwer krank ist, dass es da kein schlechtes Gewissen haben.
0: Das Erlauben, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und Da kann
2: man ja auch sehr viel
0: selber tun, dass man auch sich erlaubt, mit dem Kind noch so viel Spaß wie möglich zu haben. Deine Tochter war 17, als sie von der Krebsdiagnose von dir erfahren hat. Und man hört ja so oft, so ja bei kleinen Kindern ist es noch viel, viel schlimmer. Aber im Endeffekt, Schmerz ist Schmerz, egal welches Alter. Und wie bist du denn die ganze Zeit mit ihr umgegangen? Hast du sie eher damit in Ruhe gelassen oder hast du immer wieder das Gespräch zwischendrin gesucht? Ja, also ich habe schon immer wieder das Gespräch
2: gesucht habe sie ähm, teilhaben lassen eine meiner Motivation, warum ich mich für die oder die Therapie entscheide. Oder warum ich ähm, den Weg nicht gehen kann. Mhm. Und dass es eben einfach für mich wichtig ist, meinen ganz eigenen Weg zu gehen.
0: Wie ist es dir gelungen, dich in deiner Familie zu positionieren, Andrea?
2: Hm. Ja, das ist natürlich eine schwierige, ganz schwierige, also nein, es mhm. ist eine ganz einfache Frage, aber es ist schwierig. schwierig, schwierig ähm. Wie ist es mir gelungen? Also es ist mir nicht gelungen mit einmal, ich musste mich immer wieder neu positionieren. Ganz klar ähm, einmal das Thema mit dem, dass ich ähm, meine Kraft für mich brauche, dass ich da eine Unterstützung brauche und dann auch Grenzen setzen, tatsächlich wie weit sie mir, ähm, mir behilflich sein dürfen. Also da ist ganz schwierig dann dieses Gemuttern... Oder Hilfe leisten. Ich meine, ich bin eine erwachsene Frau. Wenn ich auch schlecht laufen kann und schlecht ins Auto kommen kann ich mich aber immer noch selber anschnallen. Und meine Mutter hatte halt dann immer das Bedürfnis, mich anschnallen zu wollen. Als wäre ich komplett behindert. Mir alles abnehmen zu wollen. Und das ist ähm, boah, schwierig. Ähm, natürlich meint sie es gut und sie möchte auch was tun, um irgendwie was tun zu können. Und ähm, wo ich dann auch schon dann auch an meine Grenzen gekommen bin. Wo ich gesagt habe, hier, wenn ich dich wirklich mal... Sorry wenn ich jetzt ähm, im Ton mich vergriffen habe. Aber ich kann mich selber anschnallen. Mhm. Also da mer merke ich auch, so dass wütend. man ganz schnell mal wirklich unfreundlich wird. Ne? Mhm. Und das dann zu so viel ist alles. Oder das ist dann schon, das ist schwierig, ja. Ist es dir schwer gefallen, Grenzen zu setzen? Ja, teilweise schon. Ja, es ist also schwer gefallen. Aber andererseits, ich konnte es dann aber auch nicht mehr ertragen. Ich musste dann Grenzen setzen. Ich merkte, ey, das ist jetzt too much.
0: Ich werde jetzt unleidig, okay. ungerecht. Was dann wahrscheinlich sehr herausfordernd ist, dass auf der einen Seite möchte man seinen eigenen Weg gehen, dann ist man aber total geschwächt eben von der Krankheit und äh, dann noch das Thema Grenzen setzen, was ja auch dann gerade in dieser Phase eine Menge Energie kostet. Und manchmal ist man dann einfach so schwach, dass man den Weg den Eltern, der Eltern nimmt. Ne? Ja. Mhm.
2: ja, aber dann ist es ganz schwierig, da noch
0: festzustellen, welcher Weg denn für mich richtig ist oder was will denn ich. Ich habe eine Schülerin, die Krebs diagnostiziert bekommen hat und sie wollte so gar nichts von der Krankheit wissen und am liebsten noch mit gar keinem darüber reden. Wie war es denn bei dir, Andrea, mit deinem nahen Umfeld? Hast du ja das Gespräch gesucht oder wolltest du eher in Ruhe gelassen werden?
2: Gut, ich meine natürlich, wenn man Leute trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat oder in der Verwandtschaft, wird darüber geredet, es wird gefragt. Und da war ich auch immer bereit, Auskunft zu geben, das war okay. Ähm, als schli am, am schlimmsten empfand ich, dass wenn. Ähm, über andere, was weiß ich, wenn der Chef von meinem, Vater, oh mein Gott, der Chef. Ja, doch, der Arbeitgeber jetzt. Mein Vater hat noch so einen Rentnerjob. Mhm. Der hat jetzt auch eine Krebsdiagnose. Und wenn dann da auf einmal, boah, und wie schlimm, und der muss jetzt Schäden machen. Aber der Arzt sagt ja, das ist nicht so schlimm. Wenn das dann so aufgebauscht wird. Also, das war für mich schwer zu ertragen. Keine Ahnung, warum, aber das war dann auch so ein bisschen, ähm, gut, meine Eltern reden nicht viel mit mir über die Krankheit und das war eh vielleicht ihre Art, damit umzugehen oder... Keine Ahnung, das fand ich hier ja dann immer fast schlimmer, mhm. wenn man dann über mich geredet hat ne? oder mit, mit, nein, nicht über mhm. mich, sondern mit mir. Mhm. Über mich zu reden, ist sowieso sehr schwierig.
0: Silke, was sagst du denn zu dieser Aussage, das ist mir alles zu viel und ich will überhaupt gar nichts davon hören? Ich kenn's aus der Arbeit heraus ne?
1: oder auch von... Angehörigen meiner Familie, ne? also Cousin, die Frau ist hatte Darmkrebs. Also ich kenne die ganz unterschiedlich, die einen reden, die anderen gar nicht. Und also den Raum bieten zum Gespräch, also offen bleiben einfach. Und dann aber auch aushalten, akzeptieren, wie das derjenige möchte. Also nie in die Enge treiben, dass man da Nein sagen muss. Ne? Ein Tier, was in die Enge getrieben wird, beißt und die Menschen sagen halt Nein. Und Einfühlungsvermögen dafür zu haben, ne? was der Moment ist, wo man vielleicht mal näher kommen darf oder so.
0: Wenn ich jetzt Angehöriger bin, eines Schwerkranken, sei es die Mama, der Papa, der Partner, der Bruder, das Kind oder ja, also es kann auch ein guter Freund sein. Wie gehe ich denn als Angehöriger damit wirklich um? Weil viele stehen da vor einem riesen Fragezeichen und es gibt da die wildesten Varianten, also von ach, das ist doch alles nicht so schlimm, stell dich nicht so an und ähm, oder ne? oder es wird gar nicht drüber geredet oder es wird jede Kleinigkeit umgedreht. Was ist, das, was ist die beste Variante? Vielleicht gibt es da auch gar nicht die Antwort, aber mich interessiert natürlich, was sagt ihr dazu? Ich denke,
2: das ist auch schwierig, das individuell verschieben mhm. oder situationsbedingt. Aber gerade vorhin, wie ich erzählt habe, wie dann die Annette kam, mit mir gebetet hat, also weiß ich mit Sicherheit, das hätte mir nichts geholfen, wenn sie gesagt hätte, es wird alles gut. Oder ist nicht so schlimm, das Kleingeredet hätte. Ja, dann ist es dann da schon hilfreicher, dann wirklich ähm, achtsam zu sein und die Angst des Anderen wahrzunehmen und auch ähm, lassen zu lassen, mhm. da sein zu dürfen, dass die Angst da sein darf. Und dann kann ja derjenige, der Angehörige oder Freund selber entscheiden, wie weit er da mitgeht. Mein Händchen Hähnchen halten hilft dir auch schon, wenn er nicht damit re darüber reden kann.
0: Also dieses einfach nur, ich bin für dich da, ich bin mit dir, das hat nochmal einen tieferen Effekt als zu viel in Anführungsstrichen Falsches sagen. Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Ich habe
1: persönliche Situationen genauso kennengelernt, wo ich hilflos war. Das
0: ist von meiner Nachbarin,
1: da ist der Enkelsohn mit zwei Jahren, innerhalb von einem Monat an einem Gehirntumor gestorben. Die Erstmal ist sie ja ein halbes Jahr gar nicht erschienen draußen irgendwo. Und das wie gehe ich damit um? Gehe ich rüber einfach und klingel? Ja, ihr Mann hat mich dann mal gebetet, geh doch mal rüber, klingel mal, red mal mit ihr. Und ich weiß, wie beiläufig wir dann auf draußen mal angefangen haben zu sprechen, wie, wie ich ihr natürlich Bälle zugeschmissen habe, aber dann auch ganz vorsichtig und so weiter. Und dann kam nach und nach erst ein Gespräch darüber zu ne, weil sie auch dann einfach weitermacht. Sie konnte ja unter dem Leid ihrer Kinder ihre Kinder leiden sehen, die ihr Kind verloren haben. Das ist das ist für mich auch, weil wenn man selber Mama ist, das ist dauer. Ich habe jetzt eine Enkeltochter. Also mhm. Allein man wird immer verletzlicher, wenn wir Menschen haben, die uns so nah sind. Das ist mit tiefem Schmerz verbunden. Und da ich so viel dadurch erlebe in der Arbeit auch oder auch im eigenen Leben, finde ich immer, mir hilft nur, wenn ich den Kontakt zur anderen Seite habe. Dass ich Menschen begleite oder immer wieder herstelle, dass wir nicht allein sind, dass, dass wir geist seele -Wesen sind, dass wir hier auf Reisen sind, dass wir auch nach Hause zurückkehren können. Dass wir die anderen nicht verlieren. Ja, das ist Ich könnte das gerne aushalten, wenn ich jetzt in dem Bewusstsein hier bin, dass ich Andrea verlieren könnte irgendwann. Wir würden uns immer wieder finden, das wissen wir. Haben wir schon gemacht. Und es gibt mir Trost. Und das versuche ich weiterzugeben, ja? dass ich das stärke von der Wahrnehmung, wo man hinschauen kann. Dass ist nicht das Ende ist, dass wir zwar fortgehen, aber die Verbindung bleibt, die Liebe bleibt zwischen uns. Das Und das Bewusstsein zu stärken, dieses Stärken, das neue Bewusstsein, das macht erst, glaube ich, überhaupt möglich, mit sowas umzugehen.
0: Besser hätte ich den dritten Teil der Podcast-Serie Dein letzter atemzug Rendezvous wo mit dem Tod nicht abschließen können. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du dir diesen Teil angehört hast. Es folgen noch zwei weitere und du kannst gespannt sein. Wir gehen immer tiefer und tiefer. Namaste und Sat Nam, Deine Nadine.